0: Heyo kolo lolo Nils Asplundkvist ville komponere en symfoni och det gjorde han med Gwasedushi fulle symfonin på norsk men eh, musikkkarrieren startet på ingen måte der eh, Tre ti år tidligere moderniserte og populariserte han jøyken Han har skrevet filmmusikk til Åfer Lars, veiviseren som ble Oscar-nominert Og han eh, jøyka på åpningsseremonien av Lillehammer OL Og inspirerte og lyfte fram både samiske musikere og hverdagsjøyken Men eh, Harald Gasky, hvis vi spoler tilbake til 60-tallet Hvilken posisjon og rolle hadde jøyken da?
1: den levde jo fremdeles heldigvis, og, og det var vel det Nils Arslak også så, at den ikke hadde det så godt, så han han, han ville gjøre noe for å få den opp og frem igjen, for han for han uh, var ju en utomdamm man sånsett och, och kunde samisk kulturhistoria gott och och vara väldigt klar över den centrala position som jojk alltid har haft inom samisk kultur. Den har ju så otroligt många dimensioner och 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 funktioner inom för för den samiska kulturen, alltså både som det blir ju ditt musikaliska namn alltså du när du får en jojk så är du accepterad som medlem av kollektivet men men du uppdagas också som som et eget individ ved det. Og så har de jo hele den der kulturelle historien med at det var medier for sjamanen når han ville over i den andre verden, eller også for å finne ut av, av ting som man da måtte få kunskap om. Og, og, og kanske en enda viktigere dimension, ved det var jo også at det var denne samiska historiefortällningar alltså om hur samerna kom til sameland hele koloniseringsprocessen allt det där finner vi genspeglat i joiken og, og fortalt genom olika typer av joik. Och så den här då den den vardagsliga dimension som vi känner speciellt i i det norrsamiska området med at lötti är det ditt navn, altså du, du får en, en joik og da, da er du del av fellesskap. Men altså ingen av de der dimensjonene av joiken ble jo da noe særlig vektlagt eller, eller i det hele tatt satt pris på av hverken eller andre myndigheter så, og, og heller ikke kirka, så, så, så liksom, joiken var stigmatisert, den var knyttet til hedenskap og det att vara full og, og altså, alle negative alla de så, så det viskar sån på 60 tallet at der hade de inte slått lite rot eh och så bland flera samar att at, att man inte och se ner på 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 jojken och och egentligen altså, sånn så av den här eh, fornorskningspolitiken och var egentligen mer eller mindre klar til å, til å gi slipp på joikken. Men det ville jo ikke Nils Arslag, så han, han uh, vurderte jo flere måter og hvordan man da kunne gjøre den populære igjen. Og han kom ju da frem til det at det hjelper neppe bare å prøve å joike altså den på den klassiske måten, men at man må gjøre noe for å skape interesse bland ungdommen for joiken. Og, og det var da han prøvde sig fram både med country and western og, og sånn joik som protestsangtype, og også det at han satt musikk til joik, så, sånn at, at den faktisk ble populær musik plutselig. Og han fikk jo også god hjelp til det der med, med Tannabredens ungdom, det er nok etter Nora, som gjorde noe av det samme. De kopierte jo Nils Arslag langt på vei, og, og, men altså ble også inspirert av han. Og de, og de populariserte en enda mer, så sånn at det faktisk da ble en sånn ny bølge med, med interesse bland unge samer for, for den, den nye typen joik. Og jeg tror jo Nils Aslak hele tiden den ideen i bakgrunnen at det der var bare for å, for å stoppe den negative utviklingen også, og, og skape ny interesse for Joik, og så da egentlig til slut komme tilbake igjen til, til den gamle klassiske stilen. Det var i alle fall det han sa på, på slutten av sitt liv, at at han nå satt han stort sett og lyttet til gamle joiker, for, for nå var det greit å gjøre det igjen, for, for da var ringen på en måte sluttet sånn sett at, at der hvor han startet for å ta vare på den klassiske joiken, det var kommet dit, lyktes med det sånn at, at den levde
0: videre. Det nevnte det med protestjoik, var han den første som begynte med det?
1: Ja, egentlig. For, og, altså, og på mange måter. Å sånn joike da offentlig og, og framføre joik som, altså foran et publikum, det var jo for så vidt også noe nytt. Så, så sånn sett ble det jo også en protest mot det synet som man hade hatt hadd på joik, at joik var altså noe som du da gjorde når du var på fjellet for da eller altså for deg selv, og sånn, ingen andre hørte, for da, da var det liksom for så vidt greit nok å gjøre det, men altså, men, men når du da plutselig gjør det for et publikum så er det jo noe helt annet så, så det ble jo på en det den protesten men, men samtidig så, så skrev han jo også sånn innholdet, altså tekst, lyrikk til, til Joiken at, at det også var protest i det så. og sånn sammen er Bob Dylan langt på vei, men men, men ordentlig på samisk, samiske premisser. Ja. Hvordan var den første utgivelsen da? Ja, Joigo, ja, den er, jo, den er jo helt tilbake fra 1968, så det er liksom, og det er jo litt morsomt da med 68-generasjoner, at vi også har noen samiske utgivelser fra, fra det året. Så, og, og det er jo, den er jo nesten ikke til å få tak i lenger, for det var en EP. Og, og der, der denne, den slo jo virkelig an, og den kom med helt nytt, sånn at den sjokkerte, og, 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 og den skapte entusiasme bland ungdommen, så liksom så den, den hadde i seg alt det som, som 68 opprøret sånn sett også representert andre steder, men men igjen altså innenfor den, den samiske verdenen også at, at du fikk omtrent de samme reaksjonene der da som så veldig mye av det, det andre som skjedde etter, eller som del av 68 opprøret, så, så altså men det her er jo også noe som faktisk ikke beskrevet sånn innenfor et samisk uh, univers heller for uh, for altså, den reaksjonen var jo todelt som han selv oss har kommentert etterpå, at, og han ble litt overrasket over, over den reaktionen ikke den at de kristne, eller en del av det kristne miljøene fordømte den for dem den var ju då så upptradd till det och se på jojk som som en syndig företeelse så 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 för så utifrån det perspektivet så är det ju lätt att förstå att Ida inte vill att jojken skulle revitaliseras men jeg tror heller han ble mer overrasket over at det var så mange av de mer konservative joikerne, altså de, da, de tradisjonelle joikerne, som, som ikke satte pris på det at han begynte å kombinere joik og musikk. For, for det mente de at det ødela joiken, og det ville, ville være ødeleggende for joiken. Og det ser vi jo i dag, at det har det slet slett ikke vært. For altså... Det, Altså, og det er generellt generelt for urfolksmusikken uh, andre steder oss eller eller globalt, sånn at, at man, uh, man, alle urfolk har gjort det samme, men de har likevel ikke mistet den tradisjonelle, opprinnelige sangformen. Og det samme har jo skjedd med Joiken, sånn at den har jo overlevd uh, i ulike områder, geografiske områder i samråd, for Joiken er jo også veldig forskjellig fra nord til söd och öst og den har jo egne begreper for ulike måter å joike på, og altså det heter jo også uh, lueti, voelle på lulesamisk, voelle på sørsamisk, og så har du levd i ulike uttaleformer i det østsamiske området, og, og, og altså, og, og, og igjen masse spesiale termer for, for ulike måter å joike på, så, som jo også er et bevis for at, at det er en utrolig rik tradisjon for, for det, så, så det der at ni så trakk i gang det der, og fikk upp interessen for joik. Han var jo nordsame selv, og det var først og fremst nordsamiske joiker, han da joika. Men, men han var ganske tidlig ute og dokumenterte joiken over hele det samiske området, så og, og, og med den der lune framgangsmåten hans, så, så fikk han altså folk med sig overalt. Nils Arslak brydde seg om land i grenser, så han var både i Norge, Sverige og Finland og gjorde opptak og, 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 og fikk Fikk altså folk med seg på revitaliseringen av Jørgen.
0: Ja, så det reste runt med opptaker rett og slett, altså. ja. det vil si at han gjorde jo på en måte det for Jørgen, som han også gjorde med å samle inn bilder fra andre deler av verden da.
1: Ja, ja, det gjorde han. Men, altså, men han ga for så vidt ikke ut i Joika, noe annet enn det var en radioserie som... Og, og, og han, en av de som var med på den radioserien var Kristina Utzi, som, som han også senere samarbeidet med når, når, når de etablerte forlaget DAT. Så, så altså, her er det også linder tilbake til, til det at han ble engasjert av, av finsk radio eller om det var svensk husköke men men det i alla fall alltså den och det program sån oavhängig av ja avlånga gränser så, så sånn den serien var jo väldigt central i det och 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 presenterade jag men det blev ju gett uta senare sån i CD sammanhang men 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 senere, sånn men, men, altså, men, men lite av det samme som låg till grund for det för Nettopp det der viesynet på at, at Sameland er stort og, og bredt og innholdsrikt og, og mm. veldig variert.
0: Mm. Når du ser um, karrieren hans i ettertid, da, på hvilken måte fikk han med seg andre, eller hvordan ser du det avtrykkene han satte?
1: Han hadde jo allerede med seg joikere väldigt tidlig, altså andre joikere, sånn at, så, det, så sånn sett ble det på en måte også en sånn, en, en kollektiv greie å, 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 å skape en ny interesse for joiken. Og det fortsatte han jo med, for han var hele tiden på utkikk etter, etter flinke joiker, et unge talent som han kunne bygge opp og, og, og virkelig gjøre til noe stort. Så, og det har vi jo flere eksempler på at han har dratt folk i gang og, og, og at de har utviklet seg og, og gjort egne karriärer så for han, også sånn som det her opplegget, eller det som var før Olympiaden på Lillehammer så, så reiste han jo til de stedene der OL hadde blitt arrangert før og hadde konserter og, og det var jo der multimediekonsertene, sånn at han, han og Johan Anders Bær joika, og så läste Nils Arslak opp noe poesi, hans egen poesi, som del av forestillingen, og i tillegg så malte han altså et, et måleri i løpet av forestillingen, sånn at det virkelig var, var multikunstneren som funket eller opptrådte og, og framførte sine ting. Så, 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 sånn som Johan Anders Bær er jo en av de som, som virkelig ble oppdaget av Nils Arslak, og, og de gjorde jo flere fantastiske konserter og CD-er sammen.
0: Um, Den er en i NRK som heter P. Kristian Olsen. Hans skrev en anmeldelse at uh, det er ingen dristig spådom å si at Valke P.'s musikk i framtiden vil stå fram som noe av det ypperste som er skapt her til lands på 1900-tallet. Ja,
1: Nei, det tror jeg Per Kristian har helt rätt i, fordi at uh, nettopp det der med at uh, det tok så lang tid før, uh, før hans musikk ble anerkjent ordentlig, det tror jeg hadde å gjøre med nettopp den her stigmatiseringen av samisk kultur, at uh, Liksom det, det var ingen andre som brydde sig om det enn samer. Og, og så tok det veldig lang tid før andre begynte å se verdien i det, og, og sånn som de siste tiders utstillinger har vist, og, og, altså, og den interessen og oppdattigheten omkring Nils Arslag, som, som det har vært de siste, bare de siste ti årene, er jo et veldig godt bevis på det at, at nå oppdager resten av verden han, og, og det er jo ofte det som skjer med store kunstner, at det tar tid for det de da virkelig kommer til sin rett. Og, og det interessante med Nils Arsla er jo også denne enorme utviklingen, selv om den da på en måte også gikk i ring at det startet med den, den tradisjonelle joiken, og, og det var det han satt og lyttet til på, på slutten av livet sitt, først og fremst. Men, altså, men, men at, som du nevnte i innledning om, i introduksjonen at, at han også skapte en symfoni og, og det er jo selv om den heter Fuglesymfonien på norsk så er det jo en, en natursymfoni og, og, og det, det eneste menneskelige bidraget der er jo er jo joiken som da også kan tolkes på mange måter men altså, men i alle fall en nærliggende tolkning er jo det at den hører jo også til naturen sånn at at uh, den har sin pla dæ og, uh, og at uh, fygleymfoni somst jen speler sånn de verigen som, som sama man uh, sånn i, i få dig til natur og som ett naturfolk. Men, men som tidig at uh, jo i den sammenhänge og går in i en uh, kunart som der forså ett har et oppffata som europeisk og vestlig men, men, altså, men at det er ingenting i veien for å, for å lage en symfoni som er basert på, på det som da vil oppfattes som samiske verdier eller et samisk utgangspunkt
0: symfonien er laget på er jo annerledes enn for eksempel en uh, symfoni av Beethoven da, på den måten at uh, Valkeper selv gjorde opptak av dyrelyder, spesielt fuglerlyder selvfølgelig uh, og så ble det her mikset det sammen ned etter da så sånn sett så er det mye vanskeligere å gjenskape den symfonien her selvfølgelig enn en, en annen type ja, symfoni da.
1: Ja, det er det jo. Det, er så, ja, nei, det ville jo vært spennende å se en dirigent som skal dirigere et kor av, av små fugler som skal kvittre til riktig tid og på riktig måte. Men det var jo så typisk handel der med liksom hvorfor skal Europa eie begrepet symfoni og bygge definere at det bare betyr akkurat det som, som man da har bestemt at det skal bety. Så det var liksom noe det der med det utvi, utvidende begrepet og, og det at uh, å bringe in det samiske som, for å overraske litt uh, i, i forhold til det som har sånn som man har sett på det tradisjonelt. For den er jo i fire deler, og den, og den har altså alle de kjennetegnene som en symfoni har, og, og både med intensitet og det roligere partier. Så det, den, er jo, den er jo komponert, og, og, og altså, som du sier klift sammen, sånn at, at den passerer som en symfoni, og ingen har jo sagt at det ikke er det. Mm men altså, men jeg tror Nils Arsløk eller jeg vet, han hadde det, hadde det veldig morsomt med seg selv mens han holdt på med det her, for, han, for det første elsket han jo fugler og, og fuglelyder og låter og, så, så, altså, så det å ha dem sånn helt fullt, fullt, fullt fu, huset fullt av fuglelyder, det passar jo utmerket, men det andre var jo også det da, at, at liksom, ja nei, nå skal vi vise det her, at det går her, naturfolket kan, kan gjøre ting på sin egen måte, og og, og, og det blir bra. Det hnettopp. Og det ble jo bra for oss, altså, han han fikk jo til det der Pri Italia prisen, radioprisen for, for, for det her. Og og da da nettopp med navne fuglesymfonien. Det var litt artigt med navne för på samiska heter den ju Gose Dusche som du ser og, og, og så altså den nærmeste, mest närliggande översättelsen är ju då nästan bara på norsk. Men alltså men Dusche med dagens samiske rättskrivning så, så kommer ikke begge de to mulighetene fram som man hade med den tidligere rättskrivningen som var enda mer presis enn dagens for, for altså det, det går også an å uttale det gode å si eller gode å eller gode å si dusje, eller, si dusje, si dusje. Og, og det andre, den lengre formen det med den ekstra sterke verbformen, den betyr altså at det nesten som vi omkom, eller det omkom så altså, igjen det der litt dramatiske i det som kan være nesten bare, men, men også det at det, det, det nesten ble borte, det nesten omkom. Og, og spesielt når han da selv også går med på å kalle den for fugle på andre språk, så, så, så tror jeg det hadde litt å gjøre med det at han oppdaget at det er flere og flere som ikke kommer tilbake, eller ikke så, så mange av dem eh, som tidligere. Og, og det sier han jo i, i det intervju som BBC Radio 3 gjorde med ham før de da spilte denne symfonien. Eh, der ser han at, at det, altså det, det här er også en del av et dokumentasjonsprosjekt. Så, så, for han vil dokumentere de fuglelydene som er her nå eller var da på den tiden tidlig på 90-tallet, slutten av 80-tallet tidlig, 90-tallet. Eh, for vi vet ikke hva som skjer i morgen. Så, og, og det var jo nettopp fordi han da hadde oppdaget at, at det blir færre og færre fugler. Og, og det. Så, så liksom den der liten tristheten også i det med det der dusjevarianten ja. muligheten av, av navnet.
0: Og det slo med det jeg hørte på på den her på nytt igjen i tilrige her at det jeg kan ikke huske at det er så livlig, det, det fugle livet som jeg har hørt. Det er veldig sånn
1: Ja, det legger jeg også merke til, spesielt når jeg har flyttet tilbake til Tana og, og, og husker, husker den intense musiken som, som møtte en. For da kom jeg jo tilbake sånn i santanstider, og det er på det mest intense da. Men, altså, men jeg synes ikke det er så intenst nå, og, og det er nok. Kort og godt, fordi det, det ikke er så mange fugler.
0: Du nevnte de her dobbelt Han var jo selvfølgelig klar over det sånn sett da, da han, da han valgte titelen. vilken tror du han vektla mest selv? Jeg tror da han...
1: Det var nok å gå og si dusje, altså nesten bare. For, men, men hva det da spiller på, det vet jeg faktisk ikke. Jeg spurte han, for det sa jo denne andre, den med at den nesten omkommer, og, og sa ja, det går også an. Og, og så spør jeg, ja, men hva med nesten bare da? Så sier han, ja, nei, det, det er du som skal tolke. <laughs> Så, men, altså, men, men, men det kan jo være det da at oss del den der mer humoristiske innstillingen han har satt, det er nesten bare en symfoni. Men hvem som vet? Men det er jo var det som er, han, var, han, var så, han, han la virkelig arbeid bak de, de titlene, alle titlene som han hadde.
0: Jeg leste et intervju med han Mikael Brodin, ja. Teknikeren som miksa, miksa der sammen, sammen med, med Valke P. Da det var han åpenbart en, en dyktig kar. det satt vel i tre uker og, ja. og, og miksa og fram kassetter og, og, og bånd som, som Valke P hadde stålkontroll over. For, Nå ska vi ha den lyden derfra, så skal du blande det med den og den og den.
1: Det, det var tre veldig intense uker det.
0: Mm. Var han fornøyd selv?
1: Ja, ja, det absolut och han, han snakker snackar ju väldigt mycket om det altså, at att joik är samernas klassiska musik och 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 ny de han gör så en dubbel betydning at, at den är ju klassisk som sånn, i samisk sammanhang men alltså men att den också är lika god som som den klassiske musikken så, og, og det var vel derfor det var så om å gjøre for han å, å lage den symfonien sånn at, uh, at og at jo ikke da var en del av den men, uh, men altså men at den da egentlig er sånn i klasse med svanesang og, og, og ikke altså ikke sva, svanesang Svannesang ja. <laughs> men altså men, men, når jeg også lyttet igjen av den, den fuglesymfonien en gang til så jeg tenkte jeg den svanesången klippt samman så 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 minner den också lite undan det som han experimenterade med den där ekoklangen i i sin egen jojk så att han jojka eh, framförde en jojk med sådan och så hade han också det, det där det ekoer som då kommer på motis som en som ett tillägg så som en som en en tilläggsjoiker och och det, det blev lite av det samma med 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 den svanesången att där där de de följer också Altså, det er en svarene som, som starter, og så kommer de andre etter. Og det, og, og det opplever man jo ofte med Joikos, at det er en som begynner å se det andre som tjovo litt, altså som følger, følger opp, og så blir det. Så, 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 så det der er jo en, en, altså et kunstverk som virkelig bør tolkes grunnigere, og, og lyttes ordentlig igjen, og at man da også har et samisk utgangspunkt for å, for å tolke det innenfor den konteksten og så samtidig da prøve å se på de de, de symfoniske delene av det som hvor, hvor godt han oppfyller de kravene
0: og fascinerende nok, som du nevnte, så vant han pris i Italia.
1: Ja. ja, igjen, altså det der med det var det samme med den der eh, boka og som har mente ingen vil forstå altså be i hvert fall sol, solen min far for for, for han den var skrevet bare for sammen, og, og den her symfonien også, det var jo, den skulle jo også oppdra sammen på en måte til å, til å skjønne at, at det vi har rundt oss av, av lyder og, og natur är like vakkert som det europæerne oppfatter sin klassiske musik som, men så Oppdager plutselig europeeren da at Nils Arslag har satt det så mesterlig sammen at de velger å en pris for det. Så. Men da hadde han så altså sluttet å bli forundret over det, så han. jeg tror han begynte å få, få, få litt tiltro til at, at andre også egentlig forstår seg litt på det som han prøver å få till.
0: Ja, ja, ja. Noen år før Fuglesymfonien så, så skrev han jo musikken til Åf Lars, veiviseren. Hva, hva vet du om den processen?
1: Ja, det var for så vidt... Uh, altså der har han jo også den der... Han trekker ut joiken, og den er, altså den på en måte blir den jo litt så mytisk i framføringen. Og, og, men den er altså, samtidig er den jo traditionell som joik, men, men den har liksom noe ekstra ved seg, og at det skulle være noe mer i tillegg till en tradisjonell joik, sånn at, at den da uh, har mer... Uh, trekk over seg av en sånn komposisjon, og, og det er, tror jeg er Altså Åfellas musikken er, eller den Jojken der, åpningsjoiken er en av de første gangene han gjør det sånn, og så, og så blir det enda mer utrett eller utviklet i, jeg vet ikke sånn altså først og fremst denne første delen av den som da virkelig er en sånn skapelsesprosess i, i, i joiket sammen, så, men, altså, men, men han ble jo bare invitert av Nils Køyp til å lage den, for Nils Den var jo gode venner, og Nils ville gjerne ha sin geimi med, som, altså navnebroren med som medskaper til det der. Og, og det synes jo Nils Arslaff var veldig flott og og den er jo mektig, altså både åpningsscenen og den joikken er jo sånn at du sitter der med frysninger på ryggen allerede et, etter ett halvt minut ja, ja, ja. av filmen.
0: Men vet du hvordan han syntes det var det her med at når du komponerer for film, så er du veldig låst i tid da. Og han har på mange måter vært, hatt muligheten til å breie seg ut tidsmessig sånn, ellers da, mens filmmedia er mer sånn kompakt å komponere til. Vet du hvordan, hvordan det var for han?
1: Ja, han fikk jo fram det som... Det han ville med den jojken, for... Uh, ja, det går jeg ut ifra, Nils Gaupe jo streng med, med regien og det er <laughs> sikkert ikke noe slingringsmånd der for Nils Arslag en gang men, men altså han, uh, det er derfor han slår an hovedmotivet umiddelbart, så, altså, så, og det, jeg tror det også er noe av årsaker til at den joiken på en måte blir så mektig, for, for det, det, der er det egentlig ingen inledning. det er rett på sak også, og, og du får altså joik er dramatisk og, og, og filmen blir jo dramatisk sånn at, så den slår altså an en tone som, som det jo må ha diskutert og, og at Nils Aslak laget den joiken sånn, sånn som den ble og, og, han, og han sa det jo egentlig aldri sånn direkte men, men, altså, men i alle fall han inte fram på noe med at han oppdaget noe spennende ved å, å, å lage den joiken, ved, ved å komponere den joiken, og tror tror faktisk han brukte ordet komponere også for, ja. så, og det, det, derfor har tänkt tenkt videre på det der med at, at det, det blir altså mer og mer joike komposisjoner, sånn at, at uh, så, og, og, og at det også da var en utvikling av den tradisjonelle jojken sånn så, så innenfor jojkekonteksten så, altså, så du har liksom den utviklingen med at du kombinerer jojk med andre typer musik og jojken kan inspirere til nyskapernes musikk men, altså, men også jojk som Joik ville Nils Aslak utvikles og, og at det gjorde han med, med, med nettopp det her lange jojkene mm.
0: Det at den jojken starter så hardt da i, i Eva Er det lite utypisk jojken? Är kommer det inte med en det, sånn det bygger sig upp lite roligare?
1: Jo, jo, det 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 är menar att at den på ett mått nettop på grund av tidspress eller har så det där med med, med og det hele, sån den är så väldigt direkt och du på en våt du får inte någon sån inledning eller eller sånn at, at det gradvis bygger sig upp, Så, så liksom der er crescendoet først, og så, og, så, og så blir det egentlig bare repetert sånn at så, så det är på samme dramatiske nivå hele tiden, med, også som et kunstverk.
0: Noen år etter at han vant den prisen i Italia, så nådde han vel sitt største publikum da, åpningshemmenin under Lillehammer OL. Han var vel det første kulturinnslaget, faktisk, ja. i godt selskap med Liv Ullmann og Thor Heyer og Halle, ja. ja, ja. ja, ja. med hele verden som publikum. Prattet du med han i forkant av?
1: Ja, ja, det gjorde jeg også, som altså, først og fremst i etterkant, for han eh, sa at eh, han var aller mest redd for var jo at han skulle tryne. Altså, at, for han sto jo der og, og vänta på at, eh, at eh, regnet skulle gå komme for så han da kunne trekke seg av gårdet etter en regn. Og da var han jo redd for at skien skulle... <laughs> Ikke vilket frosse fast i backen men men i alle fall at att att de, at det att det var några god gli på dem så, så du ser alltså hvis du ser väldigt tyd etter, så, så står han altså der og och och på skian hele tiden sånt. Ah, ja. Vad med det? Ja, vad mer uppe så här sånn att 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 det mycket ska fryser till eller det is är under sånn at, sånn, så att han går på på näsan och dansar. Nej, det där var et ett stort ögonblick men och också han och vad vet jag han när han sa ja till det där så så hade han jo sin betingelser för att bli med på det men men just den den öppningsscenen det där med å kunne presentere samisk joik først og fremst for hele verden. Det, det var veldig viktig for han. Så, og, og det gikk jo på en måte sånn som vi har vært inne på her, at det gikk ju inn i den, den PR-delen også av det, å driv, drive propaganda for joik. Fortsett å være læreren og, og på ett globalt nivå her, og skape interesse for joik. Og, og, og det gjorde han jo virkelig tilgangs for på det er det den det är en öppningsceremoni folk snackar om själv om själv om han är regissören antagligen bosen då kan antagligen hellre ville ha eh, mer uppmärksamhet om de tussan och trollas men och sedan var jo, der, der har vi också det så misske Gufichtar ja, Ulda och det är ju innerjordisk så det är sån men, men han tänkte nog inte på dem på den måten men men alltså men men det är ju verklig individer i, i samiska berättelser som alltså folk alltid har respektert, som på ett mode har laudat sån där parallellt liv tillsammans men alltså då som innerjordisk men det kunne altså komme upp på jorda og, og faktisk være til hjelp, og rådgiver og sånne. Så, 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 så den der, den, det som er både over- og underjorda, det har liksom vært del av det, da, det samiske daglige livet.
0: Hvilke betingelser stilte den
1: ja det var först och främst bara Queensnery Queensnery ska han han ville göra ting på sin egen måta så sa har jag inviterat og her här det du får. <laughs> <laughs> så, men alltså men arrangören var så förnöjd med att han föreslog så det, det
0: fungerade han och ikke bli med på det.
1: Nej Mari var jo, Mari Boino var sport först och hos så nej och 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 Nilsas släkt blev sport och och hade sagt ja så så stod han ved det og och och ville göra det bäst möjligt och på, på egne premisser så, og, og når han fick accept for det så så var det helt grejt och men men då altså kulturprogrammet eller snorducerat men men det var jo for så vitt Vessia och så det viktiga var jo själve öppningsceremonin och det, det var något det han oss hade lagt all all prestisje og vekt på.
0: Ja. Vet du hvilke tilbakemeldinger han fikk da fra verden over?
1: Ja, den har jo, de tilbakemeldingene fortsetter jo fremdeles å komme, og folk som ser det i opptak at du er verden så mektig. Ja, han hadde jo den, den, den såkalt lille man, som danske aviser skrev når Nils Aschlaff fikk Nordisk Rådens litteraturpris. Han hadde jo altså en mektig stemme som også de danske aviserne la til. Så, så, altså, så det, var, det, det var jo nettopp noe med det der, og han trollbandt jo publikum med, med, med stemmen sin og, og, og måten å være på, sånn på scenen. Det der var jo egentlig ikke en scene, da, men, men det var jo på samtidig. Så, så han, han hadde altså den, både den utstrålingen og samtidig også den der evnen til å, å ja, trollbinde, men, å, men altså skape sånn interesse for, for det som han fremført. Så, 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 så den joikene på en måte er sånn at, at du, du, du venter bare på at den skal fortsettes og, og ønsker ikke at den ska stoppes. Så mm. har jeg hørt flere, flere, ikke minst amerikanere si, og, og det er jo lite interessant i det som så uppbratt i det där med alla öppningsceremonier ska være så och så kort och altså, ja, ja. så inslagen ska vara så och så kort men också men här så, så kommer det in något som är så exotiskt och annorlunda så nytt at det, at det kunne gärna vart ända längre. Ja.
0: Men um, du nämnde de sidne Harald det är ju det jag har ställt ut på Letsägami. Ja. Så lätt kul det.
1: Jag visste jag det. Nej, ja, jag ja, det ja, de, jeg vet ikke om de var smurt, men, men jeg husker det at han var veldig bekymret for at de kanskje skulle ja, frøse fast i bakken mens han sto Det
0: ja, var innom nå som egentlig står som en rød tråd, tenker jeg da, at han så effekten og betydningen av, av å nå ut til et publikum da?
1: Ja, da, nei, absolutt. Jeg tror nok også han derfor brukte så mye tid på musikken, og, fordi, fordi den er jo den kunstarten som, som sånn sett når lengst. Jeg tror nok Joiken sto hans hjerte aller nærmest, og, og, og han følte seg sikrest, tryggest også på, på, på det, at der sto han på trygg grunn og kunne eksperimentere og, og videreutvikle den, sånn, for han visste hva det gikk ut på. Så, så, så derfor så merker man en sånn der ekstra djervhet i det han gjør med, med musiken for och du verkligen har en utveckling fra, fra de første eh jag icke det än och den den populärmusikdelen och så till til det som han lagde på slutten av livet sitt så eh så jag tror nog att eh, han, han ville ju aldrig si vad som var viktigst ja, av, av de ulike sjangeren men, men jeg tror nok helt sikkert at han følte seg tryggest og på tryggest
0: grunn med joiken mm. Vi starter jo episoden her med et utdrag fra Sami Etnan Dredd er ditt ja. Det er jo en, en helt spesiell joik
1: Ja, den er jo og den beskriver jo virkelig Samienandodder, altså samelandets vidder. Og, men samtidig så er den jo laget så finurlig at i vidden, han snakker jo selv veldig ofte om et viddehav. Så den binder jo egentlig sammen, knytter sammen både vidda og, og sjøl. Og, og, og sånn sett har denne bølgarnes rytmen i seg sånn at at det, det trenger ikke bare være snakk om mindre finmark. så sånn sett det jo helt uh, supert at den da till til samenes uh, nasjonaljoik og, og så formen på den altså uh, som musik er jo uh, er, er også sånn pansamisk det at den virkelig har det i seg med at en lovprisning til samer land som samer land så det er ikke, det er bare viddelande men uh, men at, men at der er jo samene som folk også like sentrale som land. Og, og nettopp det at han da gir den joiken til, til sammehjætene, for det er jo, den, det er jo Vida som eier joiken, for, for det er jo den som får joiken som er, har copyrighten på den. Så sånn sett også er det jo... En veldig fin tanke i det at, at den da blir samas nasjonaljojk, fordi at det samme land eier allerede den jojken i utgangspunktet. Så der igjen så, så lå det nok veldig mye tenking bak den skapelsesprosessen til, til akkurat den jojken. Og, og nettopp også den en fantastiske samklangen med, med det jag jag ser ett att det blir eh att att du får den den, den som då jussen står för kombinerat med det som jojken står for och och det var Dännis Aslak på den tiden och ville dela eh, det med, med sitt samiska folk. Och nä det där med att han, han var en kollektivist sorts sånn så så altså det det skulle ikke være bare han så han, han var igen en dreng som da skapte denne joiken for, for Sameland og, og, og den kommer jo selvsagt da til å leve videre fordi det er også en joik som egentlig alle klarer å joiker så den, så den er jo også veldig fin sånn at den ikke har alt for vanskelige krøller da når man skal framføre det og så trenger man jo ikke stå der med et papirark heller foran seg for, for, for joikedelen
0: er i alle fall enkel så hvis man ikke skal ha med alle ordene i ikke. Takk for at du var med i denne episoden, Harald Gaski. Musikkuddragene i serien er gjengitt med tillatelse av forlaget DAT. Serien er laget for stiftelsen Lasagami, som skal ta hånd om å fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils Arslak-Valkepæ Ailoasj. Produksjonen er støttet av Norsk Kulturråd, jeg heter Sven Lian. Programmet er produsert av 1-1 Media.